0: Sexo Descomplicado. Vamos falar de sexo de forma descomplicada? Você tem dúvidas, medos, tabus? Não complique. Vem com a gente. Eu sou Clarissa Marini, ginecologista, sexóloga e escritora. Estou com a minha amiga maravilhosa, arrojada e desejada, Joyce Lima.
1: Joyce, apresente-se. Eu sou Joyce Lima, ginecologista, sexóloga e terapeuta sexual. E é um prazer imenso dividir esse espaço com minha queridíssima amiga Clarissa. Incrível, sensual e fonte de inspiração para muitas mulheres.
0: Você tem dúvidas? Medos? Tabus? Não complique! Vem com a gente! E o tema de hoje é... BDSM e Fetiche E recebemos essa deusa De couro e látex Loiraça Maravilhosa e intrigante Inteligente Atraente Mística e poderosa Domenique é historiadora Feiticheira e desbravadora Experta em práticas BDSM Ela tem uma fala e um chicote Que metem medo e, ao mesmo tempo, nos ensina e nos encanta. É um
2: prazer tê-la conosco. Quem é Dominique? Dominique! <risos> Dominique é uma persona. Uma persona que eu criei há mais de 20 anos. É uma persona não é exatamente um personagem, mas uma parte da tua personalidade que tu resolve, é, digamos, colocar numa linguagem mais acessível e mais pública para as pessoas acessarem. Então, eu sempre tive um lado mais dominador, uma coisa mais dominante. É, resolvi escolher um nome específico, né? Até porque eu comecei a trabalhar como dominatrix. Então, teve toda aquela coisa de vida e um serviço, de ser dominatrix mesmo. Mas, assim, hoje em dia, eu já posso dizer hoje, quem é, né? Que tu usou o presente. Eu sou uma mulher como qualquer mulher de nós, né? Tenho vários privilégios, né? por a gente sabe, a gente está no Brasil, então tem privilégio de classe, privilégio de cor, várias coisas, mas, ao mesmo tempo, é, toda essa pressuposição que se faz sobre uma dominatrix, sobre quem é a Dominique, e se espera também uma identidade monolítica de quem é a Dominique, isso, é verdade, é muito difícil de responder, porque a gente vai transitando entre um personagem, uma persona né, que se mantém idealizada, por exemplo, para vender um produto, ou para vender um estilo de vida, ou para ensinar coisas, porque eu sou professora, então tu ensina certas coisas que são, digamos, é, base é, de assertividade, de domínio, esse tipo de coisa, mas também tu vai transitando, como todas nós, para a normalidade. Eu também sou uma mulher casada, eu também tenho, tenho filho, eu tenho direito a ter afetos, eu sou, não sou uma pessoa má. Eu sou uma mulher como qualquer uma de nós, que ao invés de escolher ter uma persona é, ou só maternidade, ou só advogada, ou só médica, eu escolhi ter uma persona, né, me relacionar socialmente e profissionalmente a partir de uma persona montada. Que reúne vários, digamos, fetiches, né? Vários gatilhos de fetiche para trabalhar com isso. E isso foi muito pensado, né? Não foi uma coisa de, ah, eu nasci assim. A gente não nasce nada, né? Nasce é. poderosa, nasce não sei o quê. São habilidades que a gente desenvolve. Eu resolvi entrar nessa profissão a partir dessa persona. Mas hoje eu posso dizer que Dominique é uma mulher que, principalmente, é, sou uma pessoa militante, engajada, e que eu tento trazer é, para o centro também do debate e do discurso coisas que estão na margem, né? que estão à marginalidade e que, muitas vezes, ficam escondidas dentro das casas das pessoas sobre outros, no sobre outros nomes ou, às vezes, até sobre violência. Né? Então, eu sou uma mulher, uma mulher não vai dizer que eu sou uma mulher normal, mas também por que não, né? Porque não se deve tirar a, a né, vantagem, mas a, a, a preciosidade de também ser uma pessoa normal. Porque muitas vezes as pessoas que têm essa identidade BDSM sentem falta disso, né? Que a gente é visto como, ah, eu sou uma dominatrix, eu sou uma pessoa que eu, que eu não tenho direito à maternidade. Eu sou uma pessoa, por exemplo, ah, no início do meu Instagram, para vender o um meu serviço, vestida de dominatrix, é diferente, por exemplo, de eu estar segurando um filho no colo e dando de mamar para um filho vestida de dominatrix. Então é sólida socialmente né, dessa maneira, mas eu também sou essa pessoa. Também sou mãe, também exerço maternidade, sou casada, todas as coisas também dão normalidade. então são muito boas e nos trazem muito conforto.
0: Sempre essa necessidade da sociedade encaixar pessoas em rótulos,
2: né? É, é, direto. Mas é o que a gente faz diretamente, né? Sim. Quando tu conhece uma pessoa, a primeira coisa que tu faz, uma das coisas que a gente aprende no BDSM é isso. Tu dá de cara com alguém, tu lê a pessoa em milésimos de segundo, né? Tu lê a cor dela, tu lê o uniforme, tu, vê, tu lê a forma que ela te olha, tu lê o gênero. Então, assim, o BDSM, ele meio que por conta de ser segura e consensual, ele vai te ensinando assim a tu não tomar é, decisões impulsivas, inclusive sobre outra pessoa e não fazer julgamentos tão rápidos. Porque um julgamento rápido a gente vai ter, né, por exemplo, eu tô te olhando agora e estou te julgando, com certeza absoluta, isso não é errado, mas junto com esse julgamento eu posso ter também uma consciência crítica. Né, de desconstruir esse, esse julgamento, essa coisa toda. Porque é, o cérebro ele vai pelo mais fácil, né? A gente gasta menos energia é, simplesmente olhando uma pessoa, tendo uma imagem sobre ela e fazendo uma quantidade de argumentos e pressuposições sobre ela e daí a gente age de determinadas maneiras. O cérebro gasta mais energia quando ele é um pouco mais crítico. Mas também uma
1: habilidade de se desenvolver. E que é fascinante poder estar aqui com você hoje, podendo olhar esse mundo BDSM, porque pelo, pelo ângulo de quem conhece bem, e te ouvir falar desses diferentes papéis que você também tem na sua vida, é fantástico. Porque muitas mulheres não conseguem né? é, conciliar esses papéis e até mesmo se permitir ter diferentes Sim. papéis na vida. É comum nos nossos consultórios Mulheres que viram mãe E que deixam Sim. de ser amantes Que claro. deixam a sexualidade de lado E interessante também Como quem olha de fora escuta, escuta né, pela primeira vez Falar de dominatrix, PDSM Faz é. uma ideia de uma persona Que é só aquilo E Exatamente. você trouxe justamente né, O contrário Você tem a sua vida Você tem outros papéis E é. É, eu quero começar te perguntando, né? Queria que você explicasse um pouquinho esse conceito dessa sigla. Até é. eu fiz uma enquete hoje perguntando: né, quem sabia o que é BDSM? A gente às vezes pergunta para as pessoas e as pessoas olham assim, né? Falam: o que, que é isso? Que sigla é essa? Sim, eu queria sim. que você explicasse para as pessoas né, que vão ouvir esse podcast: o que é, é BDSM? Tá, vamos lá, vamos lá.
2: É, essa, essa sigla ela surgiu mais ou menos, é uma sigla recente tá? e, ela, e, e só trocou para sigla assim, por exemplo, como antigamente a gente chamava, por exemplo, uma coisa de psicose maníaco-depressiva e hoje em dia chama de bipolaridade, para tirar essa carga moral, por exemplo, de uma palavra chamada psicose. Então, até uma certa época, década de 70, década de 80, se chamava de sadomasoquismo, apenas, né? Só que as palavras sádico e masoquismo, é, sadismo e masoquismo, elas têm uma carga moral e uma carga assim, histórica é, que é sempre atrelado a alguma perversão, a alguma doença, algum desequilíbrio mental. Só que a partir da década de 80, década de 90, se resolveu, a partir das militâncias, se resolveu trocar o nome dessas práticas, que na verdade é um conjunto de práticas, não, não é um estilo de vida, é, digamos, não é uma alma, que tem uma alma, BDSM, não. É um conjunto de práticas, como existem práticas e habilidades sexuais. Né? A gente tem práticas sexuais, fazer uma prática sexual que uma mulher vai adquirir a partir do momento que ela é mãe. Ela vai mudar de práticas sexuais. O BDSM, ele é uma sigla, é um acrônimo uh, que... É a palavra BDSM, o B quer dizer o Bondage. O Bondage é uma palavra que engloba práticas de restrições de sentidos. Então, assim, por exemplo, tu vai restringir é, movimento, tu vai restringir fala como a gag, tu vai restringir é, a visão com uma venda, tu vai restringir movimentos corporais com cordas, isso a gente chama de algemas, né? isso a gente chama de práticas que envolvem bondade. Práticas de bondade são ferramentas para que o corpo, é, ele esteja, facilite o corpo estar num posicionamento mais frágil, tanto para homens quanto mulheres, isso é o bondade. Depois a gente vem o DS, DS, BDSM. O D é, o D, ele vem junto com uma letrinha que não aparece no acrônimo que é o S o DS seria é, dominação e submissão dominação e submissão também são jogos, práticas em que a gente assume papéis digamos role plays então tu assume papéis de poder específicos, por exemplo tu tá num relacionamento com um parceiro e tu tem, digamos num relacionamento normativo o gênero feminino assume um determinado papel que ele é entendido naturalmente como o papel da mulher. Mas não, a gente é ensinada nesse papel. Em roleplays de BDSM, no D a gente pode assumir outros papéis de dominação ou submissão. Então são roleplays. É, dominação e submissão envolve sempre, no mínimo, um par. E a gente se utiliza também de fetiches, que é a parte material, para dar aquele gatilho de que aquela pessoa, digamos, está dominando e outra pessoa está submissa. Um gatilho é material, ou seja, uma pessoa se veste de professora e outra pessoa se veste de aluno. Então, um gatilho material, ele dá essa coisa de... Não, agora essa pessoa é dominante. É essa leitura imediata que se faz. Essa pessoa é dominante, está nesse roleplay, né? é, um, é um jogo de cena. E depois, no final, temos o SE, né? o S... É, maiúsculo. O SM é o sadismo e o masoquismo. Uh, geralmente, é, não se usa mais sadomasoquismo. Né? Não se usa tudo junto sadomasoquismo, porque a gente tem o sádico erótico e o masoquista erótico. Não é mais ligado àquela parte da perversão, é, digamos, patológica do sadismo e do masoquismo. Que, digamos, por exemplo, no BDSM, é, a gente trouxe para nossa, para nossa comunidade essa parte de sadismo e masoquismo, por quê? Porque, por exemplo, em relações normativas, relações normais, também se envolve dor, por exemplo, no um sexo anal, também se envolve dor, você vai puxar o um cabelo, você vai dar um tapa, você vai dar um tapa de piroca na cara, qualquer coisa assim, entendeu? Se envolve dores e se envolve algum tipo de sofrimento. Assim como se envolve algum tipo de sofrimento numa meditação, num exercício. A gente trouxe para o BDSM para se apropriar também é, do S e do M porque é, o sádico, sádico erótico ele não ele tem prazer quando o masoquista também tem prazer. Então ele não é um sádico patológico. O sádico patológico ele precisa ver literalmente o sofrimento do outro. Aí ele tem prazer. O masoquista também é a mesma coisa, ele vai ter prazer quando assim ele está ele tem aquele sofrimento, aquela coisa toda, mas ele não vai de maneira alguma se depreciar na relação, então é um sadismo que envolve erotismo, não sexo. Envolve uma troca lúdica em que uma pessoa vai incidir sobre a outra, ela é um top, né? ela vai incidir sobre a outra, ela vai ser mais ativa, então, ela vai dar um chicote, ela vai dar um tapa, ela vai dar ordens. E a outra pessoa, ela vai sofrer no corpo todas essas experiências, né? Que envolvem algum tipo, não dor exatamente, mas alguns limites que tu pode chegar e que tu pode se permitir. Inclusive, essa permissão no BDSM é muito importante, porque muitas mulheres e homens têm prazer mesmo, literalmente, em apanhar um pouco mais forte. E por conta de cultura católica, cultura medieval, essa coisa toda, pensando, ah, não, se estou sentindo dor, é porque eu sou doente, é porque eu tive um trauma de infância. Mas não, é porque o corpo é químico mesmo, e algumas pessoas gostam de, por exemplo, ultrapassar limites de dor. Como se tu vai fazer uma musculação, tu vai fazer uma maratona, tu vai fazer uma meditação. É, o princípio é esse. Então, BDSM é um conjunto de práticas. São ferramentas, a gente chama, parece tudo burocrático, né? mas são ferramentas, são práticas que a gente resolveu trazer para a comunidade, é, é, para, digamos, esmiuçar cada uma delas e também mostrar para as pessoas que as pessoas, nas suas vidas de casado, elas já fazem esse tipo de coisa, só que sem nenhuma, nenhum tipo assim de análise sobre isso. Não que seja uma análise burocrática vai perder o tesão, não é isso. Mas pensar, ah, talvez eu possa dizer não para tal coisa, ou talvez eu possa dizer para o meu marido que eu gosto que ele me bata um pouco mais forte e ele não precisa ficar com medo porque eu vou dizer para ele qual é o meu limite são essas coisas todas que saem daquela nuvem de uma nuvem assim muito embaçada que é a normatividade né? que a gente entra meio que no automático que o povo ensina a gente entra no automático e vai seguindo vamos seguindo o roteiro e fica tudo meio embaçado para no final gozar mas o BDSM ele também ensina a não genitalidade, né? que é o, o processo todo de erotização do corpo, que o fim não é exatamente o orgasmo gozo, é né? tu tirar prazer de vários, é ter várias sensações, experimentar o teu corpo, ter o teu corpo presente e se apropriar dele, se apropriar dos teus prazeres. Então o BDSM é um conjunto de ferramentas para isso e as pessoas exercem. Né? por exemplo, eu exerci o BDSM a partir de um lugar como o Dominatrix sendo dominante, aplicando essas práticas em outras pessoas e cada um se encaixa digamos em determinadas nomenclaturas ou não, gosta disso, ou gosta daquilo mas é importante se esclarecer sobre isso para as pessoas não ficarem perdidas por exemplo, fazem um filme com 50 tons de cinza <risos> e ela, a mulher olha o filme e ela pensa assim, nossa, mas eu, eu, eu tenho muito tesão nisso que ela está fazendo. Só que a minha prima me diz que isso é errado. Ou o meu marido fala assim: Ah, mas isso aí eu não, eu não ah, isso aí não é legal. Isso não é coisa de feminista. Isso não é uma coisa que vai te fazer bem. Vamos pensar bem sobre isso. Quem sabe tu vai um psicólogo para ver por que tu está querendo apanhar um pouco mais forte. E às vezes é uma coisa muito mais simples, né? A pessoa aceitar que ela já não tem tesão nisso. Eu tenho tesão e sabendo que eu tenho tesão, eu posso dar um limite no meu tesão, sabe? Ah, tu vai até tal coisa, então quanto mais tu conhece teu corpo, mais tu tem poder sobre ele, menos ele serve a ficar solto por aí nos relacionamentos e a gente não aproveitar e não gozar e, e não ter tanto prazer quanto a gente pode ter e tanto domínio sobre a nossa sexualidade.
0: Nossa, é tão poético isso tudo que você está falando, tão lindo. E muito importante essa analogia que você fez. Realmente, se você levar para o esporte, por exemplo, quantas pessoas praticam esportes que vão a uma exaustão, a uma Sim. dor intensa. Exato. E as pessoas estão sentindo um prazer enorme nesse momento. Exato, exato.
2: E, e qual exato. Que é o
0: problema de sentir assim em relação ao sexo ou à sexualidade? Com ou certeza. É porque ao realmente corpo. tem toda essa culpa... Toda essa religiosidade, toda essa A culpa que tem a ver.
2: Exato. A culpa que tem muito mais a ver com uma moralidade construída sobre o corpo, que o corpo, principalmente o corpo da mulher, ele deve ter limites de prazer. É muito mais, são restrições muito mais ligadas à moralidade do que aos potenciais do corpo. Né? Então o corpo ele tem muita potencialidade E não por acaso, por exemplo Se tu tá num treino mais pesado Não por acaso Tu precisa de um professor junto Tu precisa de alguém junto para ficar ali, dizer Não, tu pode mais um pouco Vai é mais um pouco Porque sozinho, muitas vezes O cérebro, ele, ele vai sempre economizando energia Ele sempre quer voltar para a zona de conforto E a zona de conforto Nem sempre é confortável e prazerosa ela, muitas vezes ela é estagnante E a gente não, não Explora as coisas que a gente pode explorar Então
1: Verdade. assim, por
2: isso que é importante Muitas vezes tu ter uma pessoa contigo E é normal, né A gente vê desde, sei lá da, é, tu, tu vai lá Na Índia Tu tem uns mestres lá Que os caras te dão bambuzada nas costas Pra tu seguir <risos> na meditação E o mestre chega E ele dá uma bambuzada nas tuas costas para tu se ligar e tipo Pá tu fica ali só que quando isso transita as mesmas não as mesmas práticas mas as mesmas ferramentas transitam para a sexualidade e principalmente para a sexualidade feminina aí vem toda uma carga histórica muito forte moral aí, não, não, ah não agora sim quando se trata de sexo é errado mas quando se trata lá do teu treinador é, que a gente vê por exemplo em reality show o treinador berrando a pessoa xingando ah, a pessoa e a pessoa deu um consenso para isso, ela consentiu ser tratada dessa forma e depois no final ela se sente vitoriosa descarrega um monte de dopamina a pessoa se sente sim. bem porque Tanto ela quanto. quer ultrapassar esse,
1: esse desafio, esse limite, limite né? chegar nesse limite né? ir além do limite pode ser extremamente Exatamente.
0: prazeroso né é, muito interessante. Descobrir a, pensa, a potencialidade é. do corpo, né? É. Eu, Joyce, e, a gente e, trabalha e a primeira... tanto isso no nosso consultório. E, claro! Quanto a gente ensina simples. as pacientes a descobrir as suas potencialidades, é. os Exato. seus corpos, a fugirem Exato. da genitalidade, a gente sair desse mundo é. falocêntrico, né? Desse conjunto Exato. que tem que ser apenas penetração. A gente trabalha isso todos os dias. É. Mas, e, quando, e quando a gente
2: percebe que é algo. Por exemplo, do tipo, ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu consigo fazer no exercício, mas não consigo fazer na cama. Assim, ó, o que que tá errado aí? Não é tu que está errada, porque o corpo, ele vai responder da mesma forma, tu vai ter prazer igual. O que tá errado está fora de ti, que foi construído sobre sexualidade. E quando a gente percebe que isso é construído historicamente, a coisa fica muito mais simples, porque daí tu não fica numa psique assim, pensando, não porque a é minha alma, porque em outras vidas, certo eu fui má, porque eu, ah, porque não sei, que eu tenho traumas. Não, porque o corpo é o mesmo, né? As células Sim. são as mesmas, mas a gente só tá transitando a sexualidade, então eu sei que o problema foi jogado na sexualidade, né? então Se aí, libertado, a gente as é as duas, né?
1: Libertadora, à medida que você é. compreende, né? E você foi falando aí do prazer, eu fiquei pensando, nossa, sempre foi proibido prazer para as mulheres, as mulheres não tinham é. direito ao prazer, é uma coisa tão recente, essa descoberta, é. né? E essa libertação, dessa busca do prazer. Então, acho que é fundamental mesmo desconstruir tudo. É, é, é essencial. E Henrique, me é conta
2: essencial. uma
1: coisa, Quais são as diferenças
2: e quais são as semelhanças entre BDSM e fetiche? Tá, vamos lá. Eu tenho algumas ideias... É... Tenho muitas ideias bem teóricas e acadêmicas sobre isso, mas eu tenho algumas ideias que eu trago, que são bem empíricas, uh, e também de estudos de, de história, então eu vou sempre transitando para essas coisas, mas eu identifico o seguinte. É, o BDSM... O BDSM, digamos, ele é a prática em si, ele é um, ele é um mecanismo, uma, digamos, é uma máquina, é um mecanismo, uh, um mecanismo que ele lida com relações de poder, inclusive. Essas relações de poder, elas vão transitando de pessoa para pessoa é, e elas são muito subjetivas, né? elas são bastante subjetivas e elas não necessitam, claro, né? É, a gente falando de uma forma bem essencial ela não precisa de uma materialidade para se manifestar uma relação de poder tá então BDSM digamos são práticas é um jogo um fetiche fetiches são materialidades então por exemplo é, o fetiche ele funciona é que assim quando 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 o BDSM chegou no Brasil, a gente trata hoje em dia tudo de fetiche. Né? Eu tenho fetiches, né? uhum. mas muitas vezes tu pode ter vontades. Tu disse que tu tem um fetiche, por exemplo, inclusive fora do campo erótico. Por exemplo, se tu, tem, é, se tu olha um sapato numa vitrine, né? olha um sapato numa vitrine, uh, o sapato tem determinado valor, que ele foi colocado aquele valor por um fetiche implícito, né, mas eu vou explicar porque tu tu olha aquele sapato, aquele sapato te encanta, ele vai te encantar. O que que é essa operação mágica, né, que não é na verdade uma operação mágica, isso é uma operação fetichista. Essa palavra fetiche, ela foi trazida para o Brasil quando os portugueses começaram a percorrer a costa da África, eles começaram a sequestrar as pessoas ali, eles iam negociar com os chefes né, das comunidades, só que eles não conseguiam identificar materialmente quem era o mais importante ou o menos importante. Então eles iam falando com as pessoas, até que eles chegavam num líder, e o líder falava o seguinte, não, eu sou o líder, tu tem que tratar comigo. Aí o português, todo paramentado, né, já cheio de fetiches, para se diferenciar, que fetiche é sempre material, ele falava assim, então, mas como que eu vou tratar contigo se eu não sei se tu é o mais importante? Aí ele falava o seguinte, não, eu sou mais importante porque eu tenho aqui esse colar e esse colar aqui, ele é um fetiche, porque ele foi colhido lá no alto da montanha, não sei o que. Então isso aqui me dá poder. O português, ele, o que, que ele vê ali? Porque ele é de outra cultura. Não faz sentido para o português, ele vê um colar como algo poderoso. Mas ocorreu naquela comunidade vários tipos de mecanismos para tornar uma simples correntinha no pescoço uma coisa poderosa. Assim como existem vários mecanismos feitos socialmente para que a gente chegue numa vitrine e se encante por um sapato, que na verdade os sapatos foram criados para proteger os pés e a gente chegar a pagar às vezes dois mil reais um num sapato torta, de sola vermelha. Que é para <risos> proteger o pé. Então, o, que, que, o que, que é essa operação Mágica que faz com que tu dê um valor Além do valor Utilitário Daquela matéria Então, digamos, o fetiche Tu tem um fetiche Quando tu, por exemplo, ah, eu tenho um fetiche por botas Ou seja, por exemplo é Uma pessoa que Diferente de ver uma pessoa De chinela havaiana, uma pessoa tá de bota A pessoa que vê Uma pessoa de bota É e ela vê naquela pessoa um poder maior porque ela está de bota, é né? porque ela tem um fetiche, ou seja, ela transformou uma coisa material numa coisa poderosa, uma coisa que tem uma magia sobre ela. Porque a, a tradução de fetiche é feitiço. E claro, né, a gente imagina que é uma coisa super mística e super não sei o quê, mas se não fosse também o um mecanismo, é um passo a passo que a gente pode aprender, a publicidade não teria aprendido né? e não teria nos colocado. Por isso que, por exemplo, tu vai fazer um jogo BDSM, tu vai fazer uma cena com teu marido, tu vai fazer lá uma coisa de te amarrar, não sei o quê, tu vai usar elementos fetichistas, que são elementos gatilho. Né? Isso é o fetiche. É um elemento que é, vai fazer com que tu se coloque numa posição mais frágil, por exemplo, tu vai vestir uma roupa de dominatriz, a roupa é o fetiche porque tu vai te olhar tu vai se sentir mais poderosa então tem determinadas materialidades, matérias que por exemplo ah, tu vai lá para Guiné-Bissau tu vai se vestir, usar uma máscara de látex para eles não vai causar poder nenhum eles vão te ver como qualquer coisa ou inclusive como uma algeriza tem um poder reverso né? Então tudo que a gente dá assim, Por exemplo, um valor Além do valor utilitário Do que é, a gente está fazendo Uma operação fetichista né? Então esse, isso também A publicidade faz Mas também já é tratado No sentido patológico Quando uma pessoa, por exemplo Ela só, por exemplo, olha como a coisa É muito menos, é muito mais simples Do que a gente imagina E está muito mais no cotidiano do que a gente imagina A gente pensa assim, ah é, bom, um cara doente, uma pessoa doente Fetichista pude, É o cara que ele só Ele só consegue gozar com o pé Só consegue gozar com o pé Então ele, ele não consegue se envolver Ele não consegue ter um relacionamento Realmente se a pessoa não consegue Ter um relacionamento Ela só vê aquele Ela objetifica né, uma parte da pessoa Ela transforma aquilo em matéria poderosa Ela tem alguma coisa ali nos seus afetos que ela tem que regular, mas olha como o fetiche, é, a gente desmedicaliza também porque está na publicidade e está no dia a dia, porque, por exemplo, tu vê por exemplo caras, mulheres ou homens, ah não, eu só vou me citar com tal mulher se ela tiver tal bunda, entende? É tal bunda de tal jeito, tem que ser, ou tem que ser tal idade ou tem que ser esse tipo de matéria específica, passando dessa idade, ou sendo mais nova ou sendo mais velha sendo, não sendo uma matéria mutável né, sendo sendo como se fosse um objeto mesmo ah, ali ela também está incorrendo uma patologia né, que se tornou uma patologia social que a gente imagina assim, não, não tem problema por isso que, por exemplo, também tu vê tu vê antigamente publicidade de de, de cerveja Tu vê, por exemplo, a mulher segurando a cerveja, mas tu não vê o corpo inteiro da mulher. Tu vê, por exemplo, só a parte do peito e ela segurando aqui. Ela está com uma parte objetificada e fetichizada. Aquilo ali é uma matéria estática, então isso também pode ser encarado como patologia. Mas tem muito esse preconceito assim, envolvendo o sadomasoquista. Ah, não, o cara só gosta de pé. Ou ele só gosta de apanhar, então, ah, não, então o cara é doente. Mas não, né? O quanto isso está percorrendo já a nossa sociedade? Não, o cara, putz, o cara ele só, ele só consegue namorar com ruiva, por exemplo. Não, ela só pode ser ruiva. É, vamos lá. Então imagina, por exemplo, ele tem, é, uma pessoa tem uma preferência específica é, por ruiva. Então, assim, se ele não consegue transitar entre outros tipos de mulheres, é porque ele dá um poder específico a essa materialidade, um cabelo ruivo. Então imagine, assim, por exemplo, como que ele vai transferir isso para um relacionamento, para um relacionamento sexual? Ele vai seguir é, todo o protocolo né? por exemplo, de dominação ou de submissão a essa ruiva, a essa pessoa, ele vai inserir os fetiches, porque os fetiches estão inseridos, tem a, tem a materialidade, né? tem a ruiva, tem a posição que ele vai ficar, tem as coisas que ela vai falar, tem as coisas que eles vão acertar. A diferença é a seguinte, a diferença é que a coisa daí vai rolando de um jeito que muitas vezes a gente imagina que tem prazer, é um prazer erótico, um prazer sexual, uma coisa muito poderosa, mas muitas vezes é um prazer de cumprir um papel. Não, eu tô cumprindo um papel, tô dando prazer para ele, eu sou uma pessoa saudável, né? Eu tô cumprindo um papel saudável. Então a gente tem que se questionar sobre esse tipo de coisa, né? Até porque, é, realmente, se imagina que as pessoas que praticam BDSM, elas praticam coisas muito diferentes de pessoas ditas normais, né? mas a gente não pratica coisas é, diferentes, né? não são coisas diferentes. A diferença é o nosso jargão. Né? A, a gente a gente resolveu nomear, dar outros nomes para justamente tirar dessa desse jogo assim muito automático, sabe, muito automático. E é a mesma coisa, né? Por exemplo, ah, o, o cara, ele, o cara ou uma mulher, ah, só quer se relacionar com uma pessoa magra. Então ele tem um ele dá um valor muito maior e que ultrapassa muitos afetos a um, uma, um objeto, porque o corpo é feito de carne, né? O corpo também é objeto. Só que a gente esquece que não é um sapato, que ele vai ficar ali, se ele ficar bem guardadinho, ali ele vai durar 20 anos. O corpo ele vai mudando. Então é bom assim, o BDSM ele vai ensinando essas coisas a gente traz as materialidades, traz os fetiches para a gente se vestir de tal jeito, até porque a gente não está acostumada com esse linguajar. Principalmente mulheres, é importante elas serem, elas uh, desenvolverem um fetichismo, né? tipo, eu não, eu vou usar tal roupa porque essa roupa eu me sinto poderosa. Então, é elas sim vestir roupas para ela se sentir de determinada forma, se sentir mais segura, para ela conseguir a partir deste lugar, é, desenvolveu uma linguagem mais assertiva, mais dominante, porque ela vai estar literalmente se sentindo mais poderosa, num lugar mais poderoso, que lhe dá uma permissão para usar determinadas palavras de ordem, se preocupar um pouquinho menos com o parceiro, não se preocupar menos no sentido de ter menos afeto, mas assim se preocupar mais com o prazer dela, entende? Isso é muito fascinante. Porque os homens também eles têm essa, essa necessidade de sair do papel dominante. Eles também têm uma necessidade de estarem fragilizados e também não têm esse esse jargão, essa habilidade que não lhes foi ensinado de estar num lugar fragilizado. então é que se ele está num lugar fragilizado, ele tem vergonha de falar para os amigos, ele não vai falar na internet, e às vezes ele tem vergonha de falar para mulher. Então... É... Se ele vai falar de uma intimidade, ou ele vai ficar amarrado. Muitas vezes, um homem, por exemplo, se tu vai fazer uma cena com um homem, fazer uma coisa ele vai amarrar ele a primeiro momento. Se, tu, se, se por exemplo, não um faz um curso com a Domi e não sabe que isso pode acontecer, <risos> se tu não sabe que isso pode acontecer, ele ficar estático e de pau mole. Uhum. Né? Ele pode ficar de olho arregalado e de pau mole. Mas não porque ele não esteja gostando. É porque é uma situação completamente nova e que ele não tem aquele protocolo que ele seguiu a vida inteira. Então, literalmente, o poder está nas tuas mãos. Então, aí, tu tem que assumir o controle da situação e vão passar mil coisas na tua cabeça, né? Coisas do tipo, ele não está gostando, ele não está de pau duro, então, ele não está curtindo. Esses são momentos mentais em que a gente vai treinando a dominação. Porque são hein? habilidades, né? Tu, é, é, é claro que a, que a cultura, vai, a tua mente, é como uma língua que tu aprende. Né? Então, se tu é. tá numa posição que tu não tá acostumada, a primeira coisa que vai te acontecer é um estranhamento. Só que são habilidades, tu não nasce dominadora. É até assim, é até uma, uma, uma prepotência de muitas mulheres e homens, pensam, não, não, porque desde pequena, desde que eu nasci, eu já nasci poderosa. Não, a gente aprende habilidades, somos todos corpos frágeis quando a gente nasce. Então, assim, essas habilidades são desenvolvidas quando tu tá neste momento que tá lá teu marido amarrado e, literalmente, tu não sabe o que fazer. Te dá uma insegurança. Só que quando tu vai ultrapassar essa insegurança estar num lugar dominante, quando tu vai deixar esse pensamento passar pela tua cabeça, tu vai botar uma venda nele para facilitar a tua vida, porque daí ele não vai estar tá te vendo, porque a gente fica insegura mesmo. Olha só, os segredinhos.
1: Momento. Isso Adorei.
2: Ele está insegura no primeiro momento, ele está lá preso. Faça o seguinte. Certamente tu vai ficar insegura, porque ele vai ficar lá, provavelmente um pouquinho apavorado, provavelmente de pinto mole ou não, ou fique de pinto muito duro e também tu não saiba o que fazer. <risos> aí, a mulher, aí a mulher vai entrar numa noia do tipo assim, nossa, mas eu acho que ele sabe disso e nunca me contou. Então ele faz isso contra as mulheres e muitas vezes não é, não tem mulheres nada assim, a ver né? com isso.
1: Tantos então, pensamentos, né? Todas podem... as coisas
2: podem acontecer para a insegurança mente, da mulher, né? porque a mulher está no lugar dominante. Vão surgir pensamentos de insegurança porque a mulher não está acostumada com essa linguagem. Então, o que, é que, um que ela fazer na sociedade? O que, o que ela, vai, fazer? ela vai aguentar?
0: Mulher dominada e servindo, e quando Exato. ela está dominando não, precisa servir esse homem ela nem sabe o que fazer. O que ela vai fazer? Como, como que isso é tão adestrado na sociedade? Exato, né?
2: exato! Porque assim, é, é, porque é muito fácil a gente falar, né? Tu vê um vídeo no YouTube, ai, faça uma dominação com seu marido, mas tu vai chegar na hora de fazer, quando tu estiver naquele momento tu literalmente tu pode seguir um roteiro, Surgir dúvidas, mas né? tu não vai saber o que fazer, porque tu não tem habilidade, e habilidade técnica mesmo para isso. Vai te dar um branco, aí vai te dar insegurança, que é uma insegurança tradicional e cultural. Tipo, não, esse não é o meu papel. Eu não tô, é como uhum. falar uma língua. Eu não sei fazer isso. Então, o que que se usa nesse momento? Nesse momento. E aí? É claro, é claro que tu vai ficar insegura e tu não é menos por isso, tu não é menos poderosa, não, tu simplesmente não sabe a língua. Neste momento tu vai usar determinadas tips né determinadas ferramentas e dicas para tu ficar menos insegura deixa ele de venda. Deixa ele vendado, porque daí tu pode fazer a tua cara de inseguro, tu pode balançar a cabeça, não assim, onde é que eu fui Dá me meter. Dá tempo de pensar. Dá tempo de puxar um ebook e pensar assim, Ai, agora eu vou fazer tal coisa. E nisso, o que é de da venda?
0: Deixa eu ver aqui no Instagram dela.
2: Exato! E o melhor, Acana. isso ele de venda ele já está na cabeça dele, porque homens são muito idealizadores de venda, ele já tá imaginando mil coisas. Então ele já tá se excitando. Que vem agora, hein? Ele já tá imaginando mil coisas, que tu já tá lá, assim toda fazendo, passando olhos no corpo e tu tá lá lendo e-book. E ele imagina que tu tá passando óleo <risos> no corpo e ele já tá imaginando mil coisas. E bote a venda, use o seu sapato de salto e dê uma caminhada em volta da cama. Porque nisso, assim, ele de venda, e só ouvindo o sapato, tu lendo e-book, ou pensando no que tu vai fazer, porque vem a insegurança, é, isso é normal. Isso não quer dizer que tu não seja poderosa. Aí e aí, Dominique? Vai usando
1: esses, esses truques. Certo. Até aproveitando e aí? né, e o que você está falando, você tinha dito né, que é dentro dessas práticas BDSM, né, desse conjunto, você assume esse papel de dominatrix, Sim, fala sim. um pouquinho mais pra gente o que, que é uma
2: dominatrix dominatrix uh, dominatrix é uma mulher que ela exerce é, digamos assim é, vou, vou tentar resumir senão eu vou, vou entrando na, na coisa de história vou tentar resumir a maioria das nomenclaturas que se dá para mulheres dominantes são nomenclaturas classistas né? então assim, leite senhora, então assim, são nomes que antecedem a prática da mulher. Então, por exemplo, ela nasce uma rainha, literalmente, na história, né? Ela nasce uma rainha e a partir dali ela exerce poder e ela exerce com as ferramentas dela. Ela nasce uma lady, ela é uma mistress, ela nasce, ela é uma senhora. Então assim, primeiro tu está no lugar de poder e a partir deste poder tu exerce ele verticalmente. A dominatrix, já na raiz da palavra, ela vem de dominus e depois tem assim, tem o dominator, né? vem do latim, dominator e dominatrix. Dominator é a pessoa, assim, por exemplo, um homem que a partir do exercício de poder dele, do exercício das ferramentas, que ele recebe esse nome, não o contrário. A dominatrix a mesma coisa, porque o trix é o sufixo feminino do Thor. Então, a dominatrix é a mulher que, ela, ela primeiro, ela exerce ela exerce todos esses esses jogos, né? ela conduz esses jogos. Por exemplo, ela coloca o um homem numa situação fragilizada, ela usa um bonde, ela usa determinadas técnicas, ela usa essas coisas de, ah, usa uma venda, usa uma coisa, porque a dominatrix também passa por isso. E a partir do momento em que ela começa a exercer essas ações, aí ela recebe esse nome, Dominatrix. Ela não nasce, Dominatrix, ela não é uma lady, ela não é de uma classe e tal. Mas só que esses nomes chegaram no Brasil, é, aqui, aqui associada a Dominatrix, é a mulher que trabalha com BDSM. Mas isso daí já é uma longa história, é outra história que envolve outras coisas, envolve a cultura brasileira, envolve também uma separação assim, do tipo... Ah, se a mulher, ela envolve o prazer dela, envolve dinheiro, envolve tal coisa, então ela não, não faz por amor ao BDSM. Então ela não é uma lady, ela é uma dominatrix, ela, ela tá num carguinho abaixo. Então chegou no Brasil assim de uma maneira meio torta. Mas assim, a grosso modo que vocês encontram internet, esse tipo de coisa, é mais A dominatrix é mais associada a uma figura é, menos delicada né, e mais ativa, que exerce mais esses papéis mais ativos, é, inclusive é, profissionalmente. Né? Mas todas as mulheres podem dar uma senhora, uma mistress, é uma lady, é uma adome. Né? Então, todas elas podem assumir algum tipo de papel no BDSM. Mas a dominatrix, ela, ela faz isso ela conduz um corpo a uma fragilização. Uma fragilização, provavelmente, uma fragilização, assim, em que a dominatrix, ela vai ter vários desafios, porque são fragilizações em que a pessoa, ela vai, o outro, ele vai se colocar em lugares muito desconfortáveis. Não por questão de dor, mas por questão, assim, de não saber o que fazer. De se colocar, assim, num lugar em que Bah, o cara, ele é sempre dominante, ele é sempre de tal jeito e, tipo, bah, agora eu, eu não sei como agir. Será que eu estou agradando a minha mulher? Será que eu vou gostar? Será que eu não sei o, quê? o que? O que eu tenho que fazer? É, a dominatrix ela, ela conduz essa cena e ela vai jogando essas ferramentas do BDSM né? um spank, um milking, um peg, um bond, uma podolatria, um pet play de acordo com o que ela vai lendo daquele cenário para fazer com que ele se solte mais na sua fragilidade e aproveite mais estados de submissão, que são estados que eles são muito que são a paisagem para se apaixonar, né? Que é para tu estar descontrolado, tu tá à mercê de alguém, tu tá mais solto, então a dominatrix ela ela vai conduzindo um corpo, uma psique Aceitar a fragilidade e que o outro incida sobre, sobre ele de uma maneira em que ele se sinta muito confiante, inclusive no sentido assim, de idealização, de paixão, de confiança, de estar aproveitando. Então, a dominatrix faz isso.
0: E olha só, eu fico te vendo,
2: por exemplo, no seu Instagram,
0: linda, maravilhosa, deusa e musa. <risos> eu te pergunto, Sim. a dominatrix, né? vamos supor, tem que ter uma sensualidade aflorada, tem que ter uma autoestima absurda. Quais seriam os ingredientes para ser uma
2: dominatrix assim maravilhosa, igual você? Certo, vamos lá. Primeira coisa, eu isso que você está falando sobre mim te agradeço demais, mas eu cheguei nisso depois de 20 anos. <risos> Justamente Chegou muito bem, por... tá de parabéns Justamente, porque a gente é mulher como qualquer outra né? Então assim, é, por mais linda ou maravilhosa, sei lá o que que tu nasce Tu vai nascer mulher e tu vai sempre se julgar em relação ao outro E tu sempre vai ter um nível de muitíssima baixa autoestima tu vai ter momentos de depressão então são habilidades que tu vai desenvolvendo mas assim, ó, eu, isso eu garanto para vocês não tem como eu garantir, eu não posso assinar um documento em cartório mas eu garanto para vocês o que faz uma, uma domi, uma dominatrix uma mulher estar numa posição de dominância é a segurança dela em relação ao lugar em que ela está independente do corpo, da idade, da cor, se ela tem algum tipo de limitação física, independente, porque o que vai passar para o outro, né, para a alteridade, o poder que tu tem, é a tua, digamos, é a tua fluidez naquele lugar. E a tua fluidez só vai aparecer quando tu praticar o BDSM quanto praticar essas habilidades, porque é, é uma coisa bem matemática. Inicialmente tu vai estar nesse lugar, tu vai se sentir insegura porque tu é mulher, tu não foi ensinada essa linguagem. Verdade. Mas, tu, mas começa aos poucos, igual exercício, né? Já não começa de solo, porque senão tu vai se decepcionar, porque isso que os Sim. filmes ensinam, né? Eles já ensinam a tu começar de solo. Se tu começasse assim aos poucos, tu vai tendo prazeres. E tu vai tendo prazeres a partir desse lugar. E tu começa, a partir de determinado momento, se expressar, já e não mais pelo e-book, tu começa a se expressar a partir desse lugar de poder que nos foi tirado. né? Que hoje em dia, tá, tu tem lugares estratificados de poder que tu só pode alcançar se tu tiver dinheiro, se tiver poder político. Mas sensações de poder, a gente tem como sentir. É, tanto é que a gente necessita, por exemplo, é, ter sensações... De, a gente consegue sensações de submissão com religiões, né? Então, tu Verdade. sente submisso, tu tem uma sensação, assim, uma experiência de ser conduzido por alguém. Então, assim, tem mais a ver com o lugar que tu está. E tu conseguir ser fluido nesse lugar. E isso depende, sim, de habilidade e prática. Tu tem que querer, sabe? Tu tem que querer. E, não, e literalmente, eu garanto para vocês, não tem a ver com, assim, ó... Uh, ah, eu me sinto feia, eu sou feia, eu sou de tal jeito, eu não sou uma mulher padrão, eu não vou me sentir poderosa nunca. Não é verdade. Não é verdade. Porque depende muito mais de, assim, de se apropriar do teu corpo e tu conseguir ter essas sensações a partir de um lugar de poder do que o corpo em si porque daí tu então, consegue é se descolar isso. tu consegue se descolar de tudo que a sociedade diz para ti e te diz assim ó, oh, o teu lugar de poder é esse aqui então é só esse lugar aqui que tu ocupa e é um lugar muito limitado quando tu começa a perceber que tu não é servil que tu não precisa servir essas coisas e tu começa a experimentar por exemplo com um parceiro um lugar em que tu vai conseguir se expressar ele vai te dar consentimento para isso. E mesmo que não seja, por exemplo, uma primeira cena, tu não vai gozar horrores, tu não vai não ser que, mas tu vai ultrapassar um limite assim do tipo, não, eu consegui ficar cinco minutos sem pensar no prazer dele. Eu pensei Aham. que eu ah, estou sentada aqui lendo minha revista e olhando o que esse homem fez por mim, por cinco minutos. É igual um exercício. Na próxima, isso já vai se agregar à tua sensação de poder naquele lugar e no teu corpo. E, claro, a gente utiliza de fetiches. As primeiras vezes, tu vai usar uma roupa, tu vai usar um determinado linguajar para facilitar e te dar esses gatilhos. Mas, depois de muito tempo, por exemplo, o que eu já pratico há muito tempo, eu, tu pode estar de chinelo Havaiana, tu pode estar... De, de, de roupa de hippie, tu pode estar tá pelado, tu pode ter saído da academia, tu pode estar tá limpando o chão da tua casa, tu pode estar tá fazendo podcast, tá esticando teu filho, tá fazendo qualquer <risos> coisa, que tu já está nesse lugar, entende? É um tipo de lugar que não é um lugar místico, nada disso. É um lugar que tu pensa assim, não, esse lugar aqui, eu tenho poder sobre ele. Você se sente então, assim, nesse lugar,
1: né? É um isso, sentimento isso. mesmo de estar ocupando esse, esse lugar
2: isso, isso é igual andar de montanha-russa as primeiras vezes é igual, eu eu sempre comparo com falar uma língua quando tu vai aprender húngaro tu, tu vai titubear para falar, sabe, tu, tu vai ter insegurança, mas com o tempo, tu vai estar naquele lugar de falar, quase um falante nativo, então aquilo vai ser natural e tanto é e vai ser tão natural, que tu vai pensar assim, não, eu sou assim eu sou poderosa. Eu sou. Na eu, eu nasci na Hungria. <risos> então, Vai que fazer é parte só, de é que normat... você. É, né? é o norm... é que a normatividade nos ensina. Ela é. nos ensina tão bem, desde pequenas, a assumir um papel submisso, que hoje em isso dia a gente bem, pensa né? assim: é. eu sou assim. É. Eu sou. Esse é o meu jeito. Essa é a minha essência e não é. entende que a gente, é, a a gente construção, né?
1: Foi construída, assim. A né? gente treinou isso. Por treinou isso. Pois é. é.
2: Interessante.
1: E aí, eu te pergunto uma coisa, né? Dentro do BDSM, das práticas, existem regras? Existem combinados? A gente escuta muito falar da palavra de segurança. Isso funciona mesmo? Tem, sim, sim. Funciona. Funciona.
2: Funciona pelo seguinte motivo. A palavra de segurança, ela é a garantia da tua liberdade, a garantia do poder que tu tem sobre o teu desejo. A gente imagina assim, é, que uma palavra de segurança, ela só serve é, pragmaticamente para dizer assim, ah, eu não aguento mais fazer tal prática. Né? Então digamos assim, tu vai, tu vai fazer uma cena, tu vai se encontrar com teu marido, vai dar uma chicotadinha no teu marido Uma coisa assim, ou vai pedir para ele beijar teu pé, é, beijar teu sapato O que, que a gente faz antes? Geralmente antes, a gente, se, a gente, durante o dia, a gente começa a conversar sobre a cena né? Isso sim eu chamo de preliminar porque eu acho uma falta de respeito para as mulheres, inclusive, dizer, por exemplo, que fazer sexo oral numa mulher é uma preliminar. Concordo, isso é, plenamente. Isso, isso não é preliminar. Sexo oral é sexo. Isso já é um privilégio. <risos> isso já é maravilhoso. Como assim, preliminar de quê? Né? Como assim? Isso né? já é um negócio. Não é verdade? Então, assim, Concordo, plenamente. Tu vai acertando uma cena durante o dia. Então vocês vão acertando, vão combinando coisas, já manda uma mensagem, vou fazer tal coisa contigo, vou fazer não sei o que, isso já vai sendo combinado, só que tem algumas partes que elas têm que ser objetivas, coisas do tipo assim, ah fulano, é, é, uh, eu, eu quero assumir um papel dominante contigo, essa noite eu vou ser tua dominadora, tu vai ser meu escravo sexual, tu vai fazer o que eu quiser, tu tem algum limite? Algum limite, alguma coisa que tu não queira fazer de jeito nenhum, sabe? E perguntar diretamente, sabe? Isso não precisa, isso não brocha nada. Porque daí a pessoa vai dizer assim: ah, eu tenho, até, até porque a maioria dos homens não responde todos os limites, né? Então ele vai falar assim: ah, eu não sei porque eu nunca experimentei, né? Eu não sei meu limite porque eu nunca experimentei. Mas tem que dar uma insistida. Tu fala assim: ah, por exemplo, se eu, se eu mandar beijar meu sapato, a sola do meu sapato tu tem um limite, por exemplo, de ai que tu, que tu vai ficar esquisito, que tu vai pegar um germe no meu sapato, sabe? Coisas assim. Ele, ele vai iniciar o, algum limite. né Esses limites, eles têm que ser respeitados. Isso é uma coisa muito, muito importante. Mas na cena em si, também, por exemplo, é uma coisa que eu ensino bastante. Assim. Por que ter uma palavra de segurança? É, porque quando tu começa uma cena é, BDSM, uma cena... É, sadomasoquista, BDSM, Comundo, geralmente são cenas, por mais simples que sejam, elas são muito carregadas de intensidade e emoção. São coisas assim que tu se vê é, como se fosse numa, literalmente numa fantasia, por mais simples que sejam. Então assim tu vai ver assim o teu marido em outras posições tu vai se ver, tu vai dar uma confusão de sentimentos e intensidades, e tu vai sentir o teu corpo as coisas que tu fica excitada e que tu não fica excitada tu vai sentir culpa por determinadas coisas e o teu marido ou a tua mulher, também é a mesma coisa então assim se combina uma palavra de segurança antes e bem rapidamente para não perder o time do negócio fala assim, ó, se tu é, tiver alguma coisa que eu fizer contigo que seja um limite para ti Algo assim que realmente não te dá prazer Porque assim, o meu intuito é que a gente tenha prazer mútuo Que a gente se descubra Mas é algo assim que tu vai fazer só para me agradar Tu não tem prazer nenhum Tu tem ojeriza Aí tu fala tal palavra sabe? Tu fala uma palavra de segurança E assim, um apelo que eu faço é Como são cenas intensas São coisas que que mesmo seja só beijar pé, a gente acaba fluindo, a gente se solta e acaba dizendo coisas Tipo, esse é teu lugar mesmo, eu estou gostando, isso é muito bom o Homem pra mim eu gosto assim, beijando meu pé Que é o que eu sempre quis Então assim, a gente vai vivendo essas coisas é, E vai também falando coisas que são coisas é, que também tem relacionamentos normativos Do tipo assim é, sua puta, vagabunda, tu gosta de apanhar mesmo, entende? É, e também a gente, mulheres ou homens, a gente fala Ai, não faz, ai, não faz isso comigo, mas está gostando Isso não são palavras de segurança Isso são coisas que envolvem um roleplay, envolve uma fantasia né Aquela coisa de estar sendo dominada ou dominado Então assim, se vai usar uma palavra de segurança Espere para usar num momento em que realmente esse assim, é um pai que eu não consigo fazer. E use uma palavra que seja totalmente fora de contexto. Tipo assim, a azul. Gente... Azul. <risos> sabe? Azul. E não tenham vergonha de falar a palavra de segurança. Homens, principalmente homens e mulheres. Né? Porque mulheres têm essa coisa muito de, sub, de se submeter. De aceitar e aceitar. Tá Às vezes que... a gente vai levando a cena... Assim, não, é, querendo uma medalha de bom desempenho. E não é isso, sabe? A gente vai levando a cena, assim, não vai, eu vou ficar aguentando aqui, ele dá uns tapas na minha bunda, e não sei o quê, e a, e a minha buceta tá seca, e eu não tô curtindo, mas ele tá gostando, tá tipo, de não sei o então eu vou ser. eu vou
0: aceitar, porque meu Nossa, papel é
2: esse. Sabe? É, não faz sentido. Use a palavra de segurança, porque daí a coisa assim, mais ou menos para na hora. Quando se fala a palavra de segurança, a prática tem que parar na hora. E no que para na hora não quer dizer que parou a cena na hora. Não quer dizer assim, ai, broxou, ou aconteceu tal coisa. É simplesmente, é azul, vamos, vamos testar outra coisa, vamos partir para outra coisa. Ou a pessoa que está conduzindo a cena tranquiliza a outra, tipo, não, está tudo bem, está de boa, já tem outra coisa aqui na cabeça que eu já queria fazer antes e já vamos partir para outra coisa sabe, porque senão é, parece que é uma brochada mas não, a palavra de segurança, ela não serve só para dar limites físicos, a palavra de segurança, ela é, é, no final das contas, a garantia de que tu tem poder sobre o teu corpo e o teu prazer, então assim, a possibilidade de usar uma palavra de segurança é a possibilidade de tu exercer a tua liberdade e o domínio sobre o teu corpo, então por isso que ela é essencial. Sabe? E por isso que ela não pode ser uma palavra, às vezes, como a gente diz, é, quando tá trepando com o carro, tá não sei o quê. A gente passou por isso, eu já passei por isso. Tá transando com uma pessoa, você assim, ah, não, não não sei o quê. E a pessoa já entende de outro jeito e já entende, assim, que ah, ela tá dizendo não é porque ela quer, é porque tá gostando. E muitas vezes, mulheres, a gente tem medo porque o homem é maior, é mais forte. Então, assim, trazer as coisas... Para o campo objetivo, que é o BDSM, dizer é assim: ó, tem palavra de segurança. Tem palavra de segurança? Se tu falou, não, eu não quero, ele pode entender aí literalmente que tu tá gostando. E vice-versa. Porque se tu não está gostando, diga a palavra de segurança. Você vai assim: azul. Aí tu, claro, a gente fica assim, meio assim ah, mulheres, né? Também, ah, pá, decepcionei, não sei o quê. Mas quem está conduzindo, tipo, não, mas eu já tenho outra ideia aqui. Já vamos para outra coisa até porque o dominador ou dominadora também sai, né? Vai sair da cena porque uhum. ele tem que respeitar mas já, já tá já fica aqui, né? Aí já bota a venda de novo, bota a venda de novo fica lá esperando que eu vou preparar alguma coisa vou dar história, ah, né? Bota a venda <risos> Essa bota é a venda coisa,
0: eu, eu tenho uma curiosidade você já se sentiu ameaçada em alguma prática? Já
2: já 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 me senti, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, no século XIX Quando eu comecei a trabalhar, uns 20 anos atrás, eu era muito... A gente sempre tem aquela, aquele idealismo é, muito juvenil e muito imaturo né, e que eu acho que é super valorizado até hoje Para principalmente vender produtos e vender um estilo de vida jovial Quando eu acho assim a gente pode se manter jovial mantendo o cérebro ativo E sendo um cérebro muito bem articulado, complexo e sabendo o que está fazendo Mas né, quando eu comecei, eu não tinha muita experiência Eu também fui muito movida pelo por aquela, aquele romantismo do idealismo juvenil então não, porque eu sou rebelde, porque eu vou fazer sessão em São Paulo E comecei a marcar sessões E isso é uma das coisas que eu ensino para as gurias que querem ser profissionais Tem algumas perguntas, algumas coisas que a gente faz Que são perguntas de segurança quando você está fazendo tratativas Para encontrar uma pessoa E que você não pode flexibilizar então, assim, na época eu não tinha ainda essa expertise, até porque eu não tinha inventado esse protocolo, né, para tu descobrir se a pessoa é segura ou não. Isso eu digo quando tu vai se encontrar com uma pessoa nova, né, do nada, assim, por exemplo, no flat. Aí eu lembro que eu, a pessoa me respondeu mais ou menos, fez as tratativas e tudo, e a, a pessoa chegou no flat e era um homem enorme mas até, até, até ali, assim, nunca, não, não me causa medo, né? não, é, não era uma questão, assim, não era essa questão. Mas eu percebi também que era, eu comecei a associar logicamente, né, porque eu sou muito, muito matemática, assim, nas coisas, eu comecei a associar várias equações. Bom, o cara é bem maior que eu, aí quando ele passou do meu lado, eu vi que ele tava alcoolizado, e eu era bem mais nova que ele, bem, eu tenho 1,73m. Ele era bem maior, ele estava um pouco alcoolizado, e ele já veio com. A gente, no BDCM, a gente vai aprendendo posicionamentos de corpo, né? Ele já veio com o corpo para cima de mim, para eu me sentir ameaçada. E daí eu prendi ele, fiz aquela coisa toda, e durante a cena, ele realmente começou a me ameaçar, né? Coisa do tipo. Mas é aquela ameaça bem covarde de um homem que hoje eu entendo, que geralmente são de masoquistas, né? Que é um homem que ele não está conseguindo é, de uma maneira civilizada estar numa posição fragilizada. O homem quando ele não tem essa educação civilizatória ele está numa posição fragilizada, e ele começa a ser violento, né? Justamente homens que cometem violência contra a mulher, eles têm essa, porque eles praticam contra a mulher porque eles estão numa situação fragilizada e que a fragilidade só não vai aparecer mais com o um corpo mais frágil que o dele, porque numa situação fragilizada eles estão, eles estão ameaçados. Então este homem ele não estava educado e não que eu fosse, não que a gente seja responsável por isso, mas assim aquele mach machistão assim, né, um homem grotesco assim, advogado aquela coisa toda, mas seguindo aquele protocolo heteronormativo. E ele começou a me, me incitar demais. Ele preso e eu sempre, sempre usei algemas que a pessoa não pode soltar, porque senão a pessoa se solta mesmo, né? principalmente quando é masoquista. Então ele começou a falar coisas e vir para cima de mim, mas na hora, como eu já estava praticando há um tempo, já na minha vida, fazendo algumas coisas, na hora eu assumi uma posição técnica de um lugar de dominação que é a imposição de voz e postura, que é tu olhar na cara da pessoa e falar assim, tu baixa a tua voz agora, senão tu vai apanhar muito, eu vou chamar a segurança e tu vai embora agora direto para a delegacia. Mas é olhando aqui. Mas isso eu fiz mecanicamente, porque é uma técnica que tu desenvolve, e a pessoa estava ali presa, e na hora, assim, na hora ele parou, por sorte, né? Porque poderia ser uma pessoa maluca, se soltar e usar os meus acessórios contra mim e me matar, me estuprar, fazer qualquer coisa. Então assim, é com o tempo, para mulheres que trabalham com isso, tem uma série de ferramentas e desenvolvimentos que a gente faz para para esse tipo de cliente não chegar, sabe? Para tu não se envolver com esse tipo de pessoa que são, que às vezes podem ser pessoas que não é que sejam criminosas exatamente, mas assim, um homem, quando ele é está numa posição fragilizada, a gente não sabe a história da pessoa, né? Então é muito, muitos não sabem como reagir. Mas com o tempo foi aprendendo assim que uma reação, é, quando não se fala a palavra de segurança, uma reação um pouco mais é, que envolve a linguagem, uma linguagem, é, digamos, típica masculina de reação à fragilidade, é ele voltar para o seu lugar de poder. É ele ser positivo ele falar grosso, ele dizer que não está gostando, ele botar o corpo para cima de ti, mas também são linguagens. E se tu conseguir reverter essa linguagem, se tu usar coisas específicas, por exemplo, se ele vai te assediar, se ele vai te falar alguma coisa, por exemplo, para te depreciar, e ele está nesse momento voltando a atenção sobre ti para te fragilizar, o que que tu faz nesse momento que é uma coisa técnica? Tu devolve com uma pergunta. Porque a pessoa que faz perguntas é uma observadora, um observadora, dominante. Isso a gente sabe desde o início da linguagem. Então tu volta com uma pergunta e nem que seja qualquer pergunta. Tipo, vai essa camisa, onde é que tu comprou? Aí ele vai voltar a atenção sobre si. Quando se volta a atenção sobre si, se coloca novamente num plano de estar observado, de estar fragilizado. E nesse momento tu tem tempo para pensar em outras práticas, mas isso claro né, isso claro numa situação é, profissional bastante complexa, isso no dia a dia assim, é, com o namorado, com o marido, esse tipo de coisa, não, não, não é, raramente acontece, tanto é que na minha vida profissional aconteceu uma ou duas vezes no máximo e foi, é, e a partir daí eu comecei a identificar masoquistas, porque eles querem que tu tenha uma reação que eles não acreditam que uma mulher vá ter, que é uma reação violenta. Eles não acreditam que a mulher... Eles, eles sempre acreditam também culturalmente que ele se impondo de forma dominante. É claro que a mulher vai entrar no campo submisso e não vai cumprir o papel a partir daquele lugar. Então, assim, eles fazem, mesmo inconscientemente, eles fazem esse teste para ver se realmente tu é dominadora, sabe? Não, eu, eu vou ameaçá-la com a minha dominação. Vamos ver se ela vai sustentar e, e reverter e estar no lugar dominante. Porque é um realmente, desafio. repito para vocês, não depende do corpo. Ele pode ser dois metros a mais que eu. Depende do lugar onde eu tô. É Tanto é que uma hein? farda, uma farda de um PM, o PM, pode ser desse tamanho. Mas o lugar que ele tá faz com que a gente repuie. É, é o mesmo não, princípio, e achei, a mesma coisa. achei
1: legal que você trouxe aí, né, dessa violência contra a mulher, desse outro olhar, né, o que tem por trás desse homem que, que é violento, é. o que é que ele está comunicando ali,
2: né? Muito interessante. É, e não que a gente deixe, não que a gente deva desculpar sim, ou claro. dar algum tipo de indulgência, né, não, porque tranquilo. afinal de contas eles têm que se educar, sim. Sim. isso não é responsabilidade nossa mas assim para um homem ser violento contra uma mulher né, claro que existe todo um lado de psicopatia de violência em que o homem ou a mulher é violento com qualquer um então a gente está num campo patológico mas para um homem ser violento com uma mulher é porque tem ali literalmente um nível de fragilidade,
1: fragilidade né? de
2: fragilização e de autoestima e de coisa e, e de, de autodepreciação tão forte que ele precisa fragilizar aí alguém que ele sabe que vai estar no papel frágil e que ele pode, daí, exercer governança exercer violência, porque a linguagem masculina é essa: ele se sente. Não precisa, não precisa ligar, não, filho. Ele se sente frágil. Eu acho que só para finalizar isso assim de violência, que é uma coisa bem é, delicada, né? É, é muito delicado para a gente não cair nessa alta né, nessa indulgência né, de dar uma indulgência ao homem, porque o homem está fragilizado, coitadinho, não sei o que. Até porque cada um estamos num processo civilizatório, então assim, se é considerado crime, é porque já passou por algumas alguns algumas dezenas e alguns séculos até chegar uma normatividade e se reconhecer como crime né então é criminoso mas é, eu, eu sempre vejo que existe uma é, digamos uma instrumentalização muito medíocre né muito medíocre é uma uma, uma instrumentalização de poder através da violência então o homem ele tá numa situação, assim, extremamente é, fragilizada, vulnerável, autodepreciativa, e que muitas vezes envolve consumo de álcool, consumo de drogas, é, desequilíbrio químico, e que realmente da depressão, da milhões de coisas, também está no contexto de miséria, ou não, né, porque passa por diversas, diversas classes, mas certamente passa pela imagem, pelo valor que o homem dá a si mesmo e para ele recuperar esse poder, ele se utiliza de um instrumento, é, de uma de um instrumento chamado violência e de uma maneira muito pouco complexa e medíocre, né? Quando ele é pode utilizar né? outros instrumentos é, que não sejam instrumentos tão primitivos e fáceis de se usar desde 40 mil anos para cá, que a civilização começou e os homens começaram a perceber que eles tinham participação na reprodução e perceber que literalmente eles eram mais fortes que as mulheres começaram a incidir é, a partir de violência. Né? Então é uma forma é de, muito de instrumentalizar né? poder e de recuperar poder de uma maneira extremamente é, que eu tenho muita algeriza por ser muito pouco complexa, muito pouco civilizada e também por quem corre um crime uh, e principalmente por é, eu perceber num homem desse uma pouca capacidade cognitiva de conseguir recuperar as suas mazelas e os seus problemas. Trabalhar essas emoções, né? Exatamente. Esses rasinhos,
1: né? Os, Exatamente. Os buracos que foram ficando durante Exatamente.
2: Esse... É muito mais fácil, muito, é muito, muito medíocre e muito como uma droga, é né? muito mais efêmero. É. Ele tem esse prazer de poder ir lá e bater numa pessoa ou literalmente, não, essa, essa pessoa é minha posse. Então, assim, quando tem uma posse, Tu coloca uma hierarquia vertical, direta. Então, quando tu vê uma pessoa com uma posse, automaticamente tu se vê com um domínio. Então, eu acho um pensamento muito medíocre. Eu fiquei claro, curiosa mas, mas aqui. passam por muitas coisas.
1: Muitas coisas, né? Você falando disso, eu fiquei curiosa para saber qual que é, assim, se existe um perfil de homens... Que procuram as práticas BDSM? Até um pouco puxando aí para o que você falou, muitas vezes sim, a gente sim. tem aquela ideia de se são homens que no dia a dia são muito dominadores, que têm profissões sim. onde eles exercem muito esse poder, e dentro ali uhum. do BDSM eles se permitem ser submissos. O que, que você observa? Olha, o que eu observo é
2: algo. Eu observo que isso é um clichê. É um clichê mesmo, assim, porque, primeiro, hoje em dia, homens e mulheres têm muito estresse e mesmo que a mulher seja dona de casa, ela tá sempre exercendo bastante poder e mesmo que ela não vá dirigir muita gente e tal, então não tem a ver com isso, assim, ah, eu tenho só experiências é, de dominação na minha vida e agora eu quero dá uma relaxada e eu quero que alguém conduza a minha vida não tem muito a ver com isso tá? É, vou te dar um dado assim muito frio e depois eu te dou o um dado mais objetivo o dado mais frio é que o homem por que, que se imagina no Brasil que o homem que procura mais a dominatrix é o homem que manda mais é o homem que tem mais poder por que, que ele procura a dominatrix profissional porque a dominatrix profissional é cara então, assim, o um homem que vai ter acesso a esse serviço, geralmente é um homem que ele está numa classe social um pouco mais alta e provavelmente ele comanda mais pessoas, ele tem mais poder de comando em várias áreas é, da sua vida. Então, assim, é uma questão bem, bem pragmática, bem estrutural mesmo. Só que se tem essa ideia, né? Tipo, ah, o homem tem muito poder, não sei o quê. Então, ele. Mas também é, ocorre também do homem ter muito poder social e ele também ele tem bastante prazer em dominar sexualmente. Então, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Ah, o que eu percebo é que quem procura sadomasoquismo, quem procura BDSM, ou quem vai falar com a sua parceira ou seu parceiro sobre isso, a única coisa que tem de privilégios em relação a qualquer quaisquer outros grupos sociais, é acesso à informação. Então, ali ele vai perceber, não, eu não tenho nenhum problema, eu posso viver isso aqui como uma pessoa, eu não estou aqui no mundo tão limitado e tão medíocre e com tão pouca informação a ponto de limitar os meus desejos, a coisas pecaminosas ou traumas e daí eu tenho que esconder isso dentro de mim e manter dentro do armário então assim, é igual a pessoa que ah, é gay é lésbica é queer, é sadomasoquista a pessoa vai, ela vai começar a procurar ela vai começar a, a praticar quando ela vai encontrar mais informações vai encontrar mais conceitos sobre isso que estão fora da medicina que não estão só patologi patologizando e vão e também vai encontrar pessoas que também gostam das mesmas coisas. Porque daí de alguma forma tu se sente mais confortável, sabe? Tu tem algum conforto para procurar. Mas não que necessariamente isso também é uma limitação, é uma pressuposição que se faz sobre o outro. que o BDSM ensina. Tu não pode pressupor, por exemplo, que uma mulher loira queridinha, bonitinha, ela é submissa, você não pode pressupor por exemplo, que um lutador de boxe ele é um dominante você não pode pressupor nada, você não pode pressupor que um CEO é, ele vai procurar uma dominatrix ou ele vai procurar ou, ou realmente o desejo dele é ser submisso, cada um tem a sua história, e a sua história a sua subjetividade é tudo que ela vai grudando erotismo e libido é muito peculiar, sabe? Então, assim, tem pessoas que elas são muito dominantes no dia a dia e gostam da submissão. Tem pessoas que são muito dominantes e gostam da dominação. E o contrário também. Tem pessoas que são muito submissas no dia a dia e também gostam muito da submissão no, 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 na cama. Tem homens, por exemplo, que no dia a dia são super tímidos, são submissos. E também estendem isso é, para a sua vida íntima. Então eu acredito que Limitar dessa forma É tornar tudo muito monolítico E também muito diagnóstico né? Muito, muito ah, sintomático né? Juntar uma, uma quantidade de, É como se a gente juntasse Sintomas de novo ah. Né? Ah, tá, o, cara, o cara É CEO, então é porque ele Quer desestressar Até porque o BDSM, essas práticas Elas não são práticas Somente de entretenimento elas são práticas muito íntimas. Elas são práticas de afeto. Elas não são práticas para tu dar uma gozada lá. E, ai, agora que eu tô me libertando. Muito pelo contrário. Às vezes tu pode iniciar essas práticas e ficar muito mais encucado consigo mesmo. Muito mais pensando sobre si. Muito mais pensando, ah, mas tal coisa que eu gostava. E, e tipo, eu fui... É, repreendido pelo meu pai, pela minha mãe, não sei o que, mas eu gostei por um tempo Também. e daí me trouxe. Você coisas. diria que são práticas de cura? Talvez em alguns momentos? Eu acredito que são práticas, é... não, eu acho que são mais práticas que envolvem uma libertação do que uma cura. Entende? Porque ah, eu acho que um curativo Ele também demanda um, um diagnóstico específico E um fim específico e monolítico né? Então tu está curado disso Então tu está liberto E tu está, digamos, agora tu está feliz né Quando na verdade a graça A graça e o fascínio do BDSM Dessas práticas é tu perceber que o teu corpo ele vai muito mais além dos limites que tu imagina. Então, se ele vai, digamos, se curar em determinada coisa, que eu acredito, acredito que seja uma cura a culpa, né? E isso só pela informação do já se cura. Uma cura para o servilismo, né? Tu não, não é mais servil as coisas que as pessoas vão te falando sobre o que é certo e o que é errado. Isso cura mesmo. Mas, interessante
1: assim, isso do, do que é, é normal e o patológico, porque nem sempre esses limites, eles são tão Claros, né? É. A gente tem dentro da, da medicina e da psicologia os manuais, né? O DSM aí, que trazem as doenças. E até para as pessoas saberem que existem comportamentos que a gente chama aí de parafíricos, né? E o e dentro disso, os fetiches, e os transtornos que aí seriam né? é, patológicos. Mas é, tem alguns critérios. Então, eu ter determinados comportamentos, né, sadomasoquistas, não quer dizer que eu sou uma pessoa doente, como a Dominique Com já disse. Não. não quer dizer que eu precise ter sentimentos de culpa por ter essas fantasias, desde que isso né, não esteja trazendo ali é, um sofrimento em termos um de. Um
2: sofrimento, preju um prejuízo. desde tanto que seja são, seguro e consensual. Isso? Que é uma tríade é que é a base ética do BDSM. Se for são, se for seguro e for consensual e claro, né? A gente tem um espectro muito grande nisso, que a gente não precisa entrar nisso agora. A gente pode destrinchar Daria consenso. Tempo, né? <risos> né? É, destrinchar consenso. Ah, realmente é consensual. A mulher tá consentindo mesmo. Mas enfim, deixa que seja são, seguro e consensual e que envolva uma empatia e principalmente uma relação de cumplicidade, porque o BDSM lhe dá isso, tu vai ver segredos da outra pessoa, tu vai contar segredos para outra pessoa, então não tem como, por exemplo, lá tu ter um casamento de 20 anos e tu começar a falar coisas sobre a tua vida, para tua mulher ou pro teu marido, Coisas que estão lá no teu mais íntimo, no teu ser, que tu tinha lá desde os seis anos de idade. Isso está contando, isso está criando uma intimidade, uma cumplicidade, que eu não tenho como não chamar isso de amor e de empatia, entende? Então, assim, e a contrapartida é verdadeira. Quando tu recebe um segredo de alguém, tu recebe uma fragilidade, ou tu exerce algo, por exemplo, que para a sociedade as pessoas vão te julgar uma pessoa má. Pessoa horrorosa, mas as, a, uma outra está consentindo através de um, não contrato, um mas através de um trato empático diretamente contigo, sem muita interferência de instituição e moralidade. Isso, para mim, é a maior demonstração de cumplicidade e amor e abertura que tu dá para outra pessoa, da pessoa viver as suas fantasias, viver os seus prazeres. E eu, eu fico muito emocionado com isso, literalmente, porque a pessoa muitas vezes ela, ela tem coisas ali com ela que, ah, pra mim, claro, pra mim é simples, eu tô falando sobre isso. Mas tem pessoas que, tipo, não, eu, eu, um homem, vamos um falar, se ela é de prazer anal, o cu é, é, é cu igual pra todo mundo, né? Mas o homem muitas vezes, ele, ele, tipo, ah, como é que eu vou falar isso pra minha mulher, sabe? E, tipo, se eu chegar a falar sobre isso, ela tem um segredo meu essa mulher é minha mulher porque ela sabe de mim então vai se criando um laço uma coisa assim que muito mais sabe do que ai, mandar mensagem e fazer técnica não sei do que é a comunicação que é estabelecida com o BDSM é assim, a intimidade e cumplicidade, porque se cria um laço de de muita empatia e muito amor justamente porque tu tem que respeitar limites e uma coisa que eu fui aprendendo, assim, na minha profissão, sabe? Eu, no início, eu era muito prepotente no sentido de, tipo, ah, eu sou dominatrix, então eu vou dizer que tem que fazer. Mas, com o tempo, tu vai entendendo que as pessoas, elas têm desejos que escapam a tua a tu, a tua própria, ao teu próprio erotismo, sabe? E tu perceber no outro o quanto, por exemplo, emociona uma pessoa, o quanto uma pessoa fica emocionada, de ficar de joelhos na frente de outro. Por exemplo, receber um gom de né? Ah, que, que é nojento, não sei o quê. Mas tu tirar esse julgamento de si e tu começar a ver naquela pessoa, gente, que caminho que essa pessoa percorreu para receber isso, agradecer e chorar, sabe? E dizer assim, nossa, que coisa maravilhosa! E se sentir bem, sabe? Isso para a pessoa é uma experiência muitíssimo forte, a libertação, e ela cria uma cumplicidade automática contigo. E para quem presencia isso é um privilégio, sabe? É o um privilégio de ter acesso, assim, a, a, aos recônditos, assim, mais eróticos, assim, e que foram tão suprimidos né, pela nossa cultura e que muitas vezes na grande maioria das vezes não tem nada de patológico não tem nada de maldade com o outro são coisas que são feitas, são acertadas consensualmente e que assim, ó, tá muito tranquilo sabe? e aí o maior prazer assim meu maior prazer como dominatrix sempre foi literalmente por mais contraditório que seja é dar prazer ao outro dar tá? essa possibilidade da pessoa tipo não, eu quero isso aqui, uma coisa assim eu quero beijar só o teu pé o que, o que a gente vai imaginar que passou na vida daquela pessoa para ela dar valor para aquilo. E aquilo ser muito emocionante. E daí no outro dia, igual ela sair de uma igreja, né? No outro dia, assim, ela vai se sentir muito melhor, sabe? De estar de tá indo naquela experiência. Ah, conseguir fazer aquilo. E daí, e, o, principalmente homens, né? eles entram naquele estado que é um estado meio inebriante, meio apaixonado. Isso para casais, assim, eu acho. Mas casais estão casados há muito tempo. Eu acho essencial. Porque tu, tu também, a mulher, a Domi, também ela vai se apaixonando mais pelo seu homem. Porque ela Agora começa. Eu, eu como Domi, né? Eu quero saber mais. Eu quero Agora explorar que você isso. Isso eu quero te perguntar. Você teve clientes que se apaixonaram por você? Eu tive alguns clientes que se apaixonaram por mim, não muitos não muitos, porque eu tentava manter uma uma relação bem profissional, até porque a gente também se envolve. Né? A gente, a dominatrix, é, é como eu digo, não é somente uma profissão técnica. Tu se envolve com a intimidade da pessoa. Né? Tu se envolve, tu tem empatia, tu tem felicidade junto. Tu quer que a pessoa seja consiga fazer. Então, assim, mas é, teve teve umas duas outras pessoas que se apaixonaram, mas também dá para perceber que elas se relacionavam comigo no campo profissional. Então também era aquela paixão que foi gerada por uma artificialidade e realmente tem como fazer um homem se apaixonar, porque tu bota ele nessa nessa situação bem frágil e ele se apaixonou por essa idealização, né? que é o que o Masoch escreve no Vênus das Peles. Então ele se, se apaixona por uma idealização. E essa paixão vai até ali né Você começa a conviver contigo no dia a dia No cotidiano A, a idealização ela vai se desmontando Porque você tem a tua vida é. Então assim, é mais possível mais fácil mais lógico Acontecer por exemplo De um casal que já se conhece Já não tem mais idealizações Se reapaixonar Porque daí vai ver no outro coisa assim eu, eu assim, eu sou assim como meu marido eu vou vendo coisas assim que tipo não vai, ele tá agindo de tal maneira comigo, agora ele tá beijando meu pé, ele tá me olhando de tal maneira aí eu já fico apaixonada porque eu já fico pensando nele por que que ele tá assim? sabe? Por que que ele tá agindo assim comigo? O que que tá acontecendo na cabeça dele? aí eu já passo a pensar o dia inteiro nele e vice-versa né? Isso é uma coisa muito apaixonada que legal. a gente que começa a fazer eu coisas
1: pro outro é, claro é muito interessante, interessante, né? É muito Olha só. E eu quero agora, puxando um pouquinho aqui, falando das práticas, né? A Sim. gente tem é, ouvido falar muito do PEG, né? E eu queria saber, assim, se o PEG, a gente sabe que tem todo um mito, todo um tabu, é. toda uma distorção em cima dessa prática, inclusive entre... É, o casal mesmo, né? Às vezes a parceira interpreta de uma forma diferente. É, sim, sim. Queria saber se é uma prática comum dentro do BDSM que você explicasse um pouquinho a gente, né? Sobre o PEG.
2: É uma prática bem comum dentro do BDSM. E ela é bem comum não porque ela faça parte do BDSM, mas por, é, por ter esse mecanismo de ter lugares de poder é, principalmente o homem ele se sente mais à vontade de é, ser pegado no pegging quando ele tá num contexto BDSM. Porque daí ele já tem ali uma pessoa conduzindo ele, sabe, ele não, ele não tá pedindo, já tem as coisas ali mais claras. É, e também tem a questão assim, o pegging, o homem, ele de alguma forma ele se coloca numa posição passiva, então facilita quando ele tá num contexto de uma cena em que a mulher tá vestida, e que a mulher vai dizer para ele, fica em tal posição, eu vou te comer de tal jeito, eu vou fazer tal coisa, porque daí ele vai se colocando num lugar mais passivo, sem ter aquela noia, aquela coisa assim do tipo, ah, se eu pedir para ela me comer, ela vai achar que eu sou gay. E, claro, isso isso em regras gerais, né? Eu tô falando assim de cultura geral. Então, assim, é uma prática bem difundida no BDSM porque facilita para as pessoas a própria prática. Né? A, a, a mulher vai conduzindo, o homem vai se sentindo numa posição mais passiva, e é literalmente mais passiva, de uma maneira mais tranquila, sabe? Ele não vai ficar com nóia. Porque a gente também, né? Se a gente vai transar com alguém. E fica com muita noia, a gente não goza. Fica noiando demais, okay, não tem é prazer. Claro, é. Homem é a mesma coisa. Se ele vai ficar ali noiando demais, não tem alguém conduzindo, ou falando, ou explicando, te ah, comer tal jeito, vou usar tal coisa, eu vou não que, ou de acordo com o jogo que vocês forem usar, uma coisa mais de sedução. Vai facilitar ele estar nesse papel passivo. Não que a pessoa que seja comida seja passiva. Mas, principalmente quando é a primeira vez, ele vai associar a passividade, vai associar, tipo, eu sou gay, vai associar não sei o que. Mas o principal, mulheres, não pense que por o homem ter curiosidade ou ter prazer anal, porque o homem tem próstata, entende? Então, a próstata... Usem a próstata dos seus maridos Porque vai fazer com que eles gozem Assim, um gozo que eles nunca tiveram Na vida Eles vão gozar fortíssimo E eles vão pensar assim Nossa, essa mulher me fez gozar horrores Vou ficar com essa mulher pro resto É vida. poderosíssima, né? <risos> claro Porque muitas mulheres Às vezes entra essa coisa que a gente já conversou né? De Tipo assim Nossa, eu tô casada há 20 anos agora que ele tá me dizendo isso então quer dizer que ele faz com outras pessoas já, ele ele gosta de travesti, ele gosta de homem, ele gosta, fica noia na cabeça, não, sabe a grande maioria das vezes é realmente uma, uma questão de repressão, e uma questão de repressão inclusive no sentido de amorosidade com a sua mulher tipo assim, eu não quero decepcionar a minha mulher, eu não quero que a mulher pense assim que eu vou começar a dar Uh, que eu vou gostar de pele e não vou mais querer comer ela. Entende? Que agora eu vou, agora, agora eu vou sair do armário. Não, é, o cu faz parte do corpo. Todo mundo tem. Então, Sim. e não
1: então e não é tem É uma sexo. região prazerosa, né?
2: Com terminações homem, né?
1: nervosas. É, e como essa, é, o sexo anal ele traz muito essa coisa da relação de poder, né? Mesmo Sim. quando é, o homem penetra ali, a mulher né, faz o sexo Sim. anal. Tem muito Sim. isso, né? Esse, no imaginário, essa coisa do outro tá Sim. ali naquela Sim. posição, sendo submisso. Isso, isso é bem arcaico, é,
2: é, também pela questão de ser uma coisa de que envolve sodomia. Né? Então, a, a sodomia, a gente, claro, tem também uma, uma, uma carga religiosa muito forte, mas sodomia na, não é nada além de um sexo que não é para a procriação. Então, assim, tu tá fazendo sexo e tá desperdiçando esperma, digamos, desperdiçando, é a vida. Isso. É. É. Preciosa. Então, claro. Então, é. claro, não. Né? Se Sim. imagina que é algo, assim, do tipo, é, eu estou sendo submetido, é uma coisa perversa, é uma coisa que envolve o domínio. Claro, né? Porque a pessoa... Em primeiro lugar, o que antecede é essa, essa sensação da gente ser dominado, de exercer o domínio, o que antecede isso é a gente saber que o fim dessa relação é o prazer, não é a procriação. E é o prazer de um enquanto come, o prazer de outro enquanto dá. Então ali a gente assume papéis. Eu, por exemplo, né, eu como dominadora. Já na minha mente, na minha paisagem, né? no meu lugar, que eu já fui treinando por anos, eu, por exemplo, eu estando de quatro e dando cura com o cu aberto, <risos> como vocês cortam isso? E tá com cura, tô, tô de quatro. Eu estou me sentindo dominante. Eu me sinto dominante. Porque eu me sinto assim, eu estou mandando ele me comer de tal Agora vem me comer assim, agora faz assado. Mesmo que eu não fale, entende? Eu tô me expressando. O meu corpo tá se expressando daquela maneira. Mas tem essa carga, assim, né? De ah, botou de quatro, botou de não sei o que, tá sendo, tá, tá levando, é, é passivo. Quando na verdade não, né? Tu pode é, tá estar sentado. sociedade em Pode estar sentado né? em cima é. do teu marido, por cima, né? <risos> então. Mas a sociedade tem
0: impõe dessa forma, né? Então, é, gente é sai Que chato, né? Que chatos, que ver. gente é. chata. É. É muito mimimi para o meu gosto. Que chata,
1: é verdade.
0: Se você sente o prazer no seu corpo e você quer desfrutá-lo, você desfruta da forma que você achar melhor. Exatamente. Se a sociedade impôs que em determinada posição você Exato. vai estar assumindo isso ou não. Você que escolheu. O... No final você das quer contas... Você que é dona do seu prazer. Mas é, mulheres no, donas dos prazeres final, é, são No
2: final né? É, BDSM, Tantra, mil coisas. Todas essas coisas servem pra gente se apropriar do nosso corpo e usar dele da maneira que a gente quer porque isso que é poderoso é porque uma conexão com o aí os fetiches né? tu vai usando fetiches é. para ir se acostumando com a linguagem quando no final das contas tu, tu vai estar tá lá super submissa, amarrada mas vai estar tá se sentindo poderosíssimo entende? É. então tu tá usando teu corpo do jeito que tu quer Afinal,
1: Isso você é muito poderoso, frente, né? né? Você se permitir usar o seu corpo como você Exato, quer. Exato. É é
2: o poder os limites, saber o que gosta, explorar seu corpo. Aí se eu gosto eu não gosto, não ter vergonha de falar, porque a pessoa não vai se ofender. E se se ofender também, tchau e bênção, sabe? Se se ofende, vamos Isso. conversar. Isso. Se o homem se ofendeu, que tu falou, não gosto disso... Aí o homem, há muitos homens dizem assim, ai porque eu tô fazendo tudo errado, ai porque isso não me falou antes, ai eu não estou cumprindo meu papel. Senta e conversa. Tipo assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente é um casal, o papel não é só teu, o papel também é meu, entende? Não é só tu que tem o papel de dar prazer ou não dar prazer. Vamos dividir esse papel. Entende? Então, não fique tão chateado, não fique tão dramático. Vamos Sim. dividir esse papel. Eu também, se eu quero botar uma lingerie, se eu estou te falando uma coisa que eu gosto, não quer dizer que a nossa vida inteira eu não tive prazer contigo. Quer dizer que eu quero experimentar mais coisas e Sim. contigo. Então, assim, e me agradeço.
0: Interessante que logo no começo Ótimo. você falou em relação à roupa, né? Da mulher vestir uma roupa é. e se sentir poderosa. E o quanto é. as mulheres não se sentem poderosas com seus próprios corpos. Somente roupas,
2: por exemplo. Exato. Então, esse é um grande desafio, né? Que a gente Isso, trabalha. e é um desafio. É um desafio. E claro que é um desafio, né, Gurias? A gente foi imposto isso pra gente por milênios. É claro que não vai ser fácil, é claro que não é assim a gente botar a hashtag lacradora, usar um batom e estou empoderada, não é, é a gente praticar e saber, é tu saber literalmente que eu vou me sentir mal em algum momento, eu não vou saber o que fazer, eu vou ficar insegura, porque a insegurança é a linguagem do gênero feminino, é a, linguagem, é a submissão. Então assim, o que que eu posso fazer nesse momento? Eu vou me utilizar de alguma técnica, alguma coisa que com certeza no meu corpo vai gerar um prazer. E assim tu vai. E é claro que é um desafio, só que tu tem que se propor, por isso que eu falei para as gurias esses dias, não compre em curso só porque está em promoção, é promoção de curso. Compre em curso, por exemplo, um curso de dominação, algo assim, se vocês vão botar em prática, porque senão não vai mudar. Você é só para fazer lá Hotmart E, e agora e que você pagar? falou o
0: curso É muito importante Bom, Estamos chegando ao final do nosso podcast Infelizmente eu gostaria que fosse Um dia inteiro conversando ah, contigo é bem Legal. Uhum. Quando eu for a Porto Alegre Eu quero te encontrar, por favor Por favor, <risos> Eu <risos>
1: também <Por> favor.
0: <risos> Mas agora é o momento De você falar pra gente Como as pessoas podem te encontrar Fale do seu Instagram parte do seu curso que você está lançando agora.
2: Para se você quiser. Certo. Então, assim, vamos direto pro Jabá, porque a, a moça trabalha é com
1: isso. A moça tipo.
2: Me encontra em www.domenique.com.br Dominique com dois M's. Uhum. Se jogar no Google Dominique Luxor vai me encontrar também que tem vários, vários lugares Que eu já apareci é, Instagram é um lugar Que dá para me encontrar bastante E que eu tenho muito material lá Gratuito, porque eu, a maioria Do meu material é gratuito Que eu gosto de produzir muito sobre isso O meu uhum. Instagram é Arroba Dominique Luxor Que as gurias já, que vocês já divulgaram ali Dominique Luxor É o meu perfil principal Ali no perfil principal, na Bio tem um canalzinho no Telegram, que entrando no, no canal... Como o meu, meu perfil é um perfil que fala de sexualidade, então ele é muito restrito, tem muita censura, muitas vezes as pessoas não recebem as notificações. Então tenta entrar lá no canal do Telegram, que lá sempre vai receber e-book, vai receber atualização, vai receber coisas sobre práticas novas... É, a cada 15 dias, mais ou menos, eu dou um curso gratuito, eu invento alguma coisa para. Faço live, vou inventando coisas para ensinar coisas para as mulheres, me encontram nesses lugares sempre. E o curso, eu tenho o curso já há uns. Já vai fazer uns 5 anos, mais ou menos, e ele está cada vez melhor. E é um curso gigantesco, que ele tem mais de 16 horas de. de, 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 de fala. De aula, né? <risos> De aulas, de, aulas, de aulas E que passa Tanto pela dominação profissional Que eu acho que a mulher Mesmo que não queira ser profissional Pode fazer sim esse curso profissional Porque ela quando ela faz um curso comigo Ela faz todos, eu vendo todos juntos Então ela entra primeiro no curso profissional Que daí já aprende Desde o Beabá Até práticas mais difíceis E até anatomia mesmo que muitas vezes para a mulher ter segurança para praticar BDSM ela tem que saber assim não se eu bater em tal lugar com mais força não vai causar nada no meu marido então eu posso ser positivo então uhum. tem tudo ali então faz o profissional tem também a parte de um curso que é para dominação virtual que é como tu lidar assim por Instagram por WhatsApp por não sei o que lá. depois junto tem o ela manda que é o antigo feticheira, o Ela Manda é para tu aplicar todas essas técnicas que não são somente técnicas eróticas, são técnicas de postura, de linguagem, de tu conseguir não ser uma pessoa servil, de tu perceber outra pessoa, tu se sentir insegura, mas tu ter um tempinho para ter a crítica e conseguir se impor até numa reunião de trabalho, é tu fazer uma arqueologia dos seus relacionamentos, como tu tem se relacionado com as pessoas, então tem tudo isso no Ela Manda junto também. Uh, junto também tem o Domina Training, que é um curso bem curtinho, de oito horas, <risos> de oito aulas tá para boa. dominação sexual, que é para dominar literalmente sexualmente com PEG, milk, em cinto de castidade e fazer ele ficar desse escravo sexual. É para isso, é literalmente para isso. Eu vou ensinando ali passo a passo, o Domina Training e mais todos os e-books, né? que tem o BDSM, é, guia do BDSM, guia fundamental do BDSM para a mulher contemporânea, né? Que é, que é uma coisa mais revisitada mesmo para as mulheres maravilhosas que a gente é, empoderadas, informadas e por dentro de tudo, que a gente não aceita qualquer coisa. né? O BDSM também foi mudando muito, ele é bem menos machista, porque as dominatrixas estão falando mais. Tem esse book tem o book de mensagem Tem e-book de oito passos Para ser confiante É tudo muito prático E isso Coisa tudo boa. tu faz comprando o curso tu, tu compra um curso E tu já ganha todos juntos E só vai até amanhã ah, Depois eu
1: fecho mim, e ando de novo então, vamos, vamos divulgar novamente Lá então é. Domenique, foi um prazer imenso te conhecer. Prazer, mesmo. Como a Cláudia disse, espero ir a Porto Alegre, conhecê-la pessoalmente. Por favor, venha. Você é muito, muito simpática né? e fala Obrigada. de tudo isso de uma forma muito tranquila. Acho que isso é maravilhoso. E é o que você disse, independente do que a gente vai escolher fazer, é preciso ter conhecimento. Até para escolher, se nós não sabemos como que a gente vai poder né, dizer ah, o que eu gosto, o que eu não gosto. E a gente Sim. se permitir conhecer esse universo da sexualidade, sem julgamento, podendo né, olhar um pouquinho mais de perto ali primeiro, para depois fazer realmente as nossas escolhas. Quero te agradecer muito por esse momento. Eu que
2: agradeço, agradeço, agradeço demais. Fico muito feliz com essas oportunidades. Principalmente pelo fato de A gente mostrar, eu mostrar A gente mostrar que Pessoas que praticam BDSM Se colocam socialmente, por exemplo, como Dominatrix, a gente Não são somente pedaços de carne Sexualizados isso. no Instagram No lugar A gente tem, a gente casa também A gente tem filho, a gente tem afetos A gente tem direito à maternidade A gente tem direito a todo esse tipo De coisa, né? Então eu, eu Acho isso muito importante, né? para não nos verem como pessoas assim, é como vi uns gays antigamente, ah não, gay é uma, uma pessoa promíscua, ou isso, ou aquilo cada pessoa que pratica BDSM tem essa, a sua vida tem a sua peculiaridade, tem as suas coisas então acho muito legal muito importante estar aqui e fico muito feliz de estar com vocês é muito ah, legal que bom. Ah. eu fiquei tão
0: feliz com você ter aceitado o convite e trazer o seu conhecimento e a sua experiência pra gente, para quem está nos ouvindo Obrigada. Obrigada muito pela agradeço. sua disponibilidade, pelo seu conhecimento e pela sua experiência. Muito obrigada Ai, agradeço. mesmo.
2: Agradeço, Brisa. Beijo. Eu
0: vocês estão sempre juntas.
2: Oh,
1: sempre juntas. Oh. Muito afeto. Muito, muito. Muito obrigada. Beijo
0: Foi uma grande. delícia. Aprendemos muito com muito você. Bom. Obrigada.
2: Um beijo.
1: beijo para você, Dominique. Beijo, beijo, beijo pra... Beijo.
0: Beijo, beijo, Joyce. Beijo, Dominique. Beijo.
1: Bem...